0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma baktu. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan kajian kita, ngaji filsafat kita. Malam hari ini. Kita lanjutkan tema bulan ini, yaitu macam-macam keterampilan berpikir. Seperti saya sampaikan di sesi minggu lalu, mengapa sifat tema berpikir ini kok dipentingkan, dianggap penting, ya karena berpikir ini sifatnya eksistensial. berhubungan dengan hakikat kenyataan hidup keberadaan manusia yang paling dasar. Yo namanya manusia harus mau mikir, harus bisa mikir, harus mengelola hidupnya dengan bekal akal pikiran. Dan selain ini sifatnya fitrah yo. Agama, norma-norma, nilai-nilai hidup menuntut kita juga untuk mampu mendayakunakan akal pikiran. Mungkin ada yang bilang loh, tapi kan hidup itu kan misalnya teman-teman yang sangat kuat keberagamaannya kemudian menganggap bahwa Pak, akal itu tidak terlalu penting, mbak. yang penting ya petunjuk dari Tuhan, yang penting ajaran agama. Ya, petunjuk dari Tuhan sangat penting, sangat vital. Ajaran agama juga sangat penting. Cuma petunjuk, ajaran itu tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa hidup. Kalau akal kita macet, kalau kita tidak mampu berpikir. Kita dinasehati orang, kita diberitahu orang, kita diceramai orang. itu kalau akal kita ndak jalan. yo, ndak akan operatif, ndak akan hidup. Tapi saya hafal kok, Pak. Iya. Hafal itu kan tidak mesti kemudian operatif. Selain hafal, kita juga harus paham. Setelah paham kemudian dijalankan. Jadi logika sederhananya, yo, petunjuk agama pun Butuh kemampuan berpikir kita untuk bisa kita pahami dan selanjutnya kita jalankan. Maka tidak mungkin beragama yang tidak menggunakan akal pikiran. Saya ikut saja kok Pak, tidak pakai mikir, ya. Kita ikut itu kan, kita tahu apa yang diikuti. Kita paham cara ikutnya bagaimana. Kita ngerti. mana ikut yang benar, mana yang sudah menyimpang dan lain sebagainya. Ini kan kemampuan berpikir namanya. Jadi makanya berpikir itu penting vital dalam hidup kita ini. Ya kalau sekedar dihafalkan saja nanti kayak rekaman atau recorder itu kan kalau kita ngomong apa dia bisa niru. Laptop kita bisa niru, HP kita bisa niru, ya rekaman, tapi kan dia tidak bisa mengolah tidak bisa menerjemahkan untuk kepentingan-kepentingannya hanya mengulang saja disinilah pentingnya kemampuan berpikir nah ternyata kemampuan berpikir ini kompleks sifatnya tidak sesederhana kelihatannya seperti minggu lalu saya bilang ada memang unsur berpikir alamnya Belajar atau tidak belajar ya semua orang secara otomatis bisa mikir tapi kalau kita tidak belajar kuatirnya kita anggap sudah benar ternyata belum benar kita anggap sudah cocok ternyata belum cocok kita anggap sudah lurus ternyata melenceng secara tidak sadar maka disinilah pentingnya wawasan-wawasan kemampuan berpikir. Ini sebenarnya materi yang sangat penting. Akan sangat apa? luar biasa bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban. Kalau kemampuan berpikir thinking skill ini sudah kita tanamkan pada anak-anak kita sejak kecil. Karena ini nanti akan jadi bekal yang luar biasa untuk mengembangkan hidup, menjayakan peradaban, menjayakan bangsa dan negara kalau konteks kenegaraan. Jadi, tapi yo, kita mulai belajar sekarang bukan berarti yo, terlambat daripada tidak sama sekali. Baik, malam hari ini kita ada di tema Ethical Thinking. Atau berpikir etis Ini klaster berpikir yang berbeda dengan yang kita jelaskan minggu lalu Jadi minggu lalu kan kita membahas berpikir kreatif Yang itu satu paket dengan berpikir kritis Yang dikejar secara umum dalam berpikir kritis maupun berpikir kreatif itu kan menemukan kebenaran jadi khususnya kebenaran secara logis, secara masuk akal nah sekarang kita geser ke berpikir etis di berpikir etis ini orang tidak sekedar berhenti di mana benar mana salah tapi juga masuk pada pertimbangan-pertimbangan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi, mengapa kita juga harus berpikir etis dengan pertimbangan-pertimbangan etika, pertimbangan-pertimbangan moral? Ya, karena kadang-kadang hal-hal yang benar, yang tepat, yang pokoknya rasional masuk akal itu, ketika tidak diterjemahkan, Dalam koridor etis ketika tidak menggunakan prinsip-prinsip etik dalam menjalankannya yang tadinya benar bisa geser, bisa meleset. Makanya tidak jarang wawasan-wawasan kebenaran itu lu ini benar loh sebenarnya isinya, tapi hasilnya kok malah kontraproduktif, malah merusak. Nah, itu kemungkinan kita melewatkan prinsip-prinsip etiknya dalam berpikir. Sering saya ilustrasikan di berbagai sesi, kadang-kadang akal itu, rasio itu bisa trik. Jadi yang salah, yang tidak tepat, itu bisa dicarikan argumen biar dia tetap jadi benar. Jadi dia bisa membuat justifikasi-justifikasi rasional masuk akal untuk hal-hal yang jelas-jelas salah dan jelas-jelas keliru. Jadi, mungkin teman-teman curang misalnya nah, kan terus ketika orang dua sampean curang, salah itu tidak adil itu, terus kita jawab loh, salahnya sendiri saya dicurangi dulu, makanya sekarang saya curang, nah, ini, ini namanya justifikasi, seolah-olah curang nah. itu kalau kita dicurangi dulu, terus ini jadi yang curang ini jadi benar karena tidak, jangan dibaca sebagai curang, tapi dibaca sebagai balas dendam Nah, ini justifikasi-justifikasi akal. Atau ada orang berargumen loh, ngapain sih ngurusi salah yang kecil-kecil gini? Harusnya kan selesaikan dulu salah-salah yang besar. Nah, itu mungkin secara rasional ya masuk saja. Apa-apa itu ya diurut dari yang penting dulu, yang besar dulu, yang kecil-kecil nanti saja belakangan. Ini secara logis nyambung masuk. Tapi secara etis mungkin tidak. Atau teman-teman, apa wis, ini untuk mahasiswa-mahasiswa ya, kadang-kadang uh, curang apa, ujian kok curang misalnya. Nah, itu terus, biasanya kalau terus dituduh orang, kamu ujian kok curang ya, ujian kok nyontek ya. Wah itu biasanya terus nuding ke sana kemari, nyari justifikasi. Wah, yo dosennya sih, masa soalnya ndak ada yang diajarkan apa, soalnya apa. Mungkin pakai alasan lagi, yo mohon maaf saya ini kan aktivitasnya banyak ujian itu kan cuma formalitas saja tidak penting yang penting kan ilmunya atau banyak alasan lain yang kita bikin untuk menjustifikasi kekeliruan kesalahan kita lo argumen kita justifikasi kita itu kan rasanya yo rasional misalnya ada pengguna narkoba ditangkap kemudian dia beralasan loh kok salah saya apa sih wong yo narkoba ini saya beli-beli sendiri, saya pakai sendiri, saya juga ndak jualan misalnya tubuhku rusak kan yang rusak ya tubuhku sendiri, aku mati pun aku sendiri bukan orang lain yang mati ngapain sih yang kok usil aku malah ditangkep, dianggap salah di penjara nah ini Apologi-apologi pembelaan-pembelaan akal terhadap kesalahan yang kita lakukan Mungkin nanti juga ada mirip Misalnya mahasiswa sama mahasiswi belum nikah Nginep di hotel bareng Ketika digerbek terus alasan Oh ini pacar-pacar saya sendiri pak Kita sama, suka sama suka Nanti kalau ada apa-apa saya juga siap tanggung jawab kok pak lah kenapa kok saya ditangkap misalnya ini namanya apologi-apologi, justifikasi-justifikasi akal terhadap yang kita lakukan. Maka berpikir itu tidak hanya memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, tapi juga butuh kemampuan berpikir etis. Orang Jawa punya istilah berpikir itu tidak cukup hanya benar, tapi juga butuh pener. Pener inilah kemampuan berpikir etis. Sering juga saya jelaskan di sesi-sesi pengantar filsafat ketika kita membahas tentang bahwa filsafat itu cinta pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sesuatu yang tidak sekedar kebenaran, tidak berhenti hanya di titik kebenaran, tapi juga lanjut pada aspek implementasi, pada aspek mengungkapkan, menjalankan kebenaran itu secara tepat. Nah, kemampuan untuk sampai pada titik kebijaksanaan ini, Itulah nanti antara lain menggunakan teknik berpikir etis. Nah Jadi etik, nanti bidangnya memang namanya etika. Yang di situ kita dituntun untuk tidak sekedar mengambil pertimbangan-pertimbangan benar-salah secara logis, tapi juga pertimbangan-pertimbangan baik-buruk. Dengan segala ukuran dan parameternya. Orang hidup itu tidak hanya butuh logika, tapi juga perlu etika. Baik, bismillah kita mulai ya. Tema kita berpikir etis ini. Kita awali dari kondisi mental. manusia sehubungan dengan berpikir etis atau membuat keputusan etik ini sering disebut perkembangan sikap moralnya manusia kita ini kan hidup sehari-hari pasti meskipun tidak belajar berpikir etis ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan etik nah dari sisi pertimbangan-pertimbangan etik ini Ada perkembangan ternyata hidup kita itu sejak kecil sampai dewasa. Ada perkembangan-perkembangan sikap moral. Ada namanya anomi, ada heteronomi, ada sosionomi, dan puncaknya adalah otonomi. Ya tentu saja anomi ini yang paling rendah, paling dasar. Kemudian heteronomi, kemudian sosionomi, kemudian yang dianggap paling matang itu otonomi. Nah bagaimana gaya berpikir etik kita, berpikir moral kita? Ada yang anomi, anomi ini anak kecil. Yang akalnya belum berkembang. Sehingga ya dia tidak peduli dengan moralitas. Wong dia belum kenal. Namanya Anomi. Yes, pokoknya dia yang dia lakukan suka-suka saja. Seneng-seneng dia saja. Jadi dia ingin ke sana, dia ingin kemari, dia ingin melakukan ini banting itu, dia ingin nyeret ini, dia ingin apapun dia lakukan ya. Dia tidak akan peduli dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Ini anak-anak kecil yang akalnya belum lengkap. Namanya Anomi. Yes, semoga kita yang sudah dewasa, sudah akalnya jalan bertahun-tahun, ini tidak ada di level ini. Kalau ada orang sudah dewasa, kok masih tidak peduli dengan pertimbangan-pertimbangan nilai dan moral. Berarti levelnya level anumi, jadi level balita. Nah, jangan-jangan ada orang yang tinggi, besar, gagah, sudah sosoknya menyeramkan, besar, tapi mentalnya, sikap moralnya masih balita, masih kayak anak kecil, masih anumi. kalau anomi masih belum ada pertimbangan moral berarti tidak bisa berpikir etis nah, naik satu level level heteronomi level heteronomi ini sudah mulai memikirkan mana baik, mana buruk sudah mengambil sikap-sikap moral cuma keputusan-keputusan moralnya Bergantung pada yang dia ikuti, otoritas-otoritas yang dia percaya. Misalnya ikut saja apa kata orang tua, manut saja apa kata gurunya. Nah ini namanya heteronomi. Ini, Alhamdulillah heteronomi ini sudah Mengambil sikap moral sudah mampu berpikir etis meskipun dengan cara ikut saja apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga atau sosok-sosok yang dia percaya. Nah, ini namanya heteronomi, ya, mungkin ini anak-anak yang baru bisa berpikir, baru dewasa, jadi mungkin usia-usia. TK, SD, kemudian mungkin juga SMP juga masuk ini. Jadi dia masih tergantung pada figur-figur tokoh-tokoh. Itu namanya heteronomi. Saya tidak tahu di antara teman-teman yang ngikutin ngaji ini, ada ndak yang level moralnya, level etiknya itu ada di heteronomi. jadi belum bisa memutuskan sendiri untuk hidupnya yang bisa dia lakukan hanya ikut orang lain hanya bersandar pada figur pada tokoh atau yang dia percaya itu namanya heteronomi yang ketiga sosionomi kalau sosionomi ini ini yang diikuti Tidak lagi sosok-sosok atau tokoh-tokoh, tapi masyarakat sekitarnya atau kelompok-kelompok yang dirujuk atau kelompok di mana dia berafiliasi. Nah, ini sosionomi. Kalau tadi apa kata guruku, apa kata orang tuaku, apa kata idolaku, kalau sosionomi ini apa kata masyarakat, apa kata kelompokku. Aku itu anggota kelompok ini loh, berarti aku harus melakukan ini. Aku ikut kelompok itu, berarti aku harus begitu. Itu yang dirujuk untuk keputusan moral dalam hidupnya itu masyarakat atau lembaga di mana dia berafiliasi. Itu namanya sosionomi. Jadi, ya teman-teman kan ini sebagian besar... Mungkin mengafiliasikan diri dengan kelompok tertentu. Baik kelompok yang formal atau juga non-formal. Yang non-formal itu ya mungkin punya geng apa, punya teman nongkrong rutin siapa, dan lain sebagainya. Ini namanya sosionomi. Jadi ini naik satu level dari heteronomi. Tapi itu pun belum yang tertinggi. Yang tertinggi adalah... Otonomi. Jadi otonomi itu berarti orang yang mampu mengambil, memutuskan sendiri hidupnya. Jadi orang yang bisa mengambil keputusan-keputusan moral, tindakan apa yang harus dia jalankan. Dia yang milih sendiri, ini baik, ini buruk, ini yang tak pilih, ini yang tak buang. Itu namanya otonomi. Mungkin teman-teman tanya, orang yang sudah otonom itu apa ndak butuh kelompok, Pak? Ndak butuh figur-figur rujukan, Pak. Kan manusia terbatas. Ya pastinya. Jadi setiap orang sebenarnya ya pasti membanding, mencari merujuk ke mungkin orang lain yang ahlinya, mungkin kelompok yang dia percaya. Tapi seorang yang otonom itu memposisikan orang yang dia idolakan atau kelompok yang dia idolakan itu hanya sebagai referensi dan rujuan keputusannya sepenuhnya ada di tangannya, nah, ini namanya orang otonom aku bisa kok menolak kelompok itu Atau menyetujui kelompok itu. Tapi aku milih setuju. Karena menurutku kelompok itu baik dengan alasan 1, 2, 3. Ini namanya orang otonom. Meskipun tetap ikut kelompok itu. Atau tetap mengidolakan tokoh itu. Atau figur itu. Sebenarnya aku bisa ndak ngefans sama tokoh itu. Tapi aku tetap ngefans. Aku tetap ikut yang dia katakan menurutku benar. Dengan pertimbangan-pertimbanganku sendiri. Nah, ini namanya orang otonom. pilihanku sendiri jadi, dan kalau memang pas gagasannya ada yang tidak cocok ya aku tidak akan setuju kalau dari kelompokku ini ada yang salah ya akan aku sebut salah nah, ini namanya orang otonom jadi ini level-level perkembangan sikap moral dalam hidup manusia semoga ini nanti bisa jadi peta bagi teman-teman untuk membaca disinilah nanti orang bisa mengukur kemampuan berpikir etiknya ada yang sama sekali tidak mampu namanya anomi ada yang hanya ikut orang lain saja secara tidak kritis namanya heteronomi ada yang tenggelam oleh kelompok sosialnya namanya sosionomi Ada yang kokoh, mandiri, mampu mengambil keputusan sendiri. Namanya otonomi. Baik, ini masih dasar-dasarnya ya berpikir etis. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Mengapa sih Pak kita harus capek-capek ke wilayah berpikir etis ini? Apa enggak bisa kita? Sudahlah dijalani saja, enggak usah capek-capek berpikir. Tidak bisa. Mengapa? Karena ranah etik ini ranah yang secara konkret, real, pasti kita hadapi dalam hidup. Tidak berpikir itu tidak bisa. Kalau gagasan-gagasan besar filsafat misalnya, apakah manusia itu... hakekatnya ini hakekatnya itu mana yang lebih kuat antara demokrasi apa teokrasi macam-macam itu kita menghindar dari ini bisa tapi kalau berpikir etik ini ndak bisa karena setiap hari mau tidak mau dalam hidup kita harus mengambil keputusan-keputusan etik Ada satu fenomena yang mendorong kita berpikir etik, yaitu kita hidup ini kan harus bertindak dan memutuskan sesuatu. Di level apapun hidup kita. Nah, kalau kita diharuskan memutuskan sesuatu, bertindak menyikapi sesuatu, kalau kita tidak punya kemampuan berpikir ini, kita akan kesulitan memutuskan. Misalnya tiba-tiba kita dihadapkan pada fenomena-fenomena apa gitu. Ini kan kita dituntut untuk merespon. Misalnya, oh di kampus diumumkan kuliahnya untuk semester depan masih online, masih daring. Nah ini kan kita motif, tidak mau dituntut untuk saya setuju apa gak setuju sih? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Yang paling baik gimana? Aku ke Jogja kuliah apa? Tetap di sini saja? Atau... Meskipun daring, kita tetap harus ke Jogja, wongyo. di sana sumber-sumber belajarnya lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, ini kan dorongan-dorongan yang mau tidak mau, kita harus berpikir etis. Milih mana yang terbaik, mana yang baik untuk hidup kita. Makanya dia sangat penting. Kita kadang harus milih mana baik, mana buruk. Wah, kalau kita salah mengidentifikasi mana yang baik, mana yang buruk ini mestinya kita salah pilih. Bahkan ada yang rumit lagi. Ada namanya dilema moral. Dilema moral itu sering saya ilustrasikan ada pertimbangan-pertimbangan baik yang banyak. Kalau tadi kan baik-buruk gampang kita yang milih baik, tapi kalau pilihannya antara baik dan yang baik. Kita milih mana? Yang kita prioritaskan yang mana? Nah, itu ini namanya dilema moral. Mungkin dulu di sesi etika atau pengantar etika itu saya uraikan contoh tentang dilema moral ini. ilustrasinya misalnya, misalnya sampean punya teman yang kaya raya, milioner, uangnya banyak, bahkan mungkin tidak hanya milioner, uangnya triliunan. Tiba-tiba dia kena covid Kemudian meninggal Menjelang meninggal Dia pesan pada kita sebagai temannya Tolong nanti Harta yang saya tinggalkan ini Karena saya suka sepak bola Belilah klub sepak bola Buatlah klub yang tangguh di Indonesia ini Wah, Dia pesan begitu ya Karena dia sedang mau meninggal Terus kita jawab siap Aku laksanakan nanti amanatmu Kamu tenang saja, berangkat saja yang tenang Nah akhirnya dia meninggal Kita di TTP triliunan uang Begitu kita pegang uangnya Kita dapat berita Wah Indonesia sedang darurat covid Banyak anak yatim Banyak orang kena PHK Banyak orang kesulitan dalam pekerjaannya Dalam berbagai sektor lah kita kita pegang uang triliunan ini uang ini bisa sangat membantu kalau kita salurkan menghadapi bencana dan wabah ini tapi kita sudah terlanjur janji pada teman kita itu bahwa kita akan memakai uang ini untuk membangun klub sepak bola yang besar di Indonesia wah oh. Ini kan namanya dilema. Kalau hanya kita pakai untuk bola saja, kok your rasanya tidak manusiawi, wong banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sementara kalau kita pakai untuk sumbangan-sumbangan kemanusiaan, berarti kita tidak amanah, wong tadi sudah janji. ini namanya dilema moral. Mungkin teman-teman Yus diputuskan saja Pak, dibagi dua. Sebagian untuk klub bola, sebagian untuk sumbangan sosial, untuk kemanusiaan. Ini kan juga keputusan yang tidak sederhana karena wasiatnya tidak begitu. Wasiatnya hartanya harus dipakai sepenuhnya untuk bola. Ini yang kadang-kadang kita hadapi sulit dalam hidup ini. Mau kerja sambil kuliah ataukah kuliah saja? Masing-masing ada plus minusnya. Kalau kuliah saja ya konsentrasi dengan kuliah. Tapi sangat berat bagi orang tua. Karena biaya kuliah ya tidak murah. Tapi kalau kerja sambil kuliah, orang tua lebih ringan. Kita bisa membantu mereka resikonya kuliahnya agak sulit. Karena kita tidak konsentrasi kuliah. Milih mana. Sama-sama baiknya. Ini namanya dilema moral. Nah, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan situasi semacam ini. Disitulah pentingnya kita punya kemampuan ethical thinking ini. Kemampuan berpikir etis ini. Yang tidak sekedar mencari... mana yang tepat dan benar, tapi mana yang sesuai, mana yang benar-benar baik. Eh, jadi itulah dasarnya mengapa kita perlu berpikir etis. Nah, kita lanjutkan sekarang ke framework-frameworknya. Kita awali ya dari aspek Framework berpikir etik. Untuk mengambil keputusan etik, itu kerangka berpikirnya seperti apa? Baik, kita mulai ya. Tentang framework berpikir etis. Tadi mengambil keputusan, tadi kalau ada problem, ada dilema, keputusan yang terbaik, itu yang dasarnya apa sih? Ada tiga framework. Yang terkenal dalam berpikir etik, yang pertama namanya teleologis, yang kedua namanya deontologis, yang ketiga namanya pendekatan virtu. Teleological etik, deontological etik, dan virtu etik. Sekarang kita lihat bedanya tiga ini. Teleological Ethic itu apa? Teleological Ethic itu cara berpikir yang fokus pada hasilnya, buahnya. Maka pertanyaan pertama dalam Theological Ethic itu tujuannya apa? Target yang ingin diwujudkan apa? Ini cara berpikir teologis. Jadi dalam teleological etik kita melihat seandainya keputusan ini yang saya ambil efeknya apa? Apakah efek ini yang aku inginkan? Nah, itu namanya teleological etik melihat buahnya, melihat hasilnya. Jadi pertama-tama Orang yang berpikir teleologi-etik ini fokus pada akibatnya, manfaatnya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan dia akan milih hasil yang terbaik. Jadi mewujudkan hasil yang terbaik secara hasilnya ya. Jadi tidak melihat prosesnya. Ini namanya teleologi-etik. Kalau ada orang begini, cara berpikirnya, sudahlah. Ambillah keputusan apa saja yang penting kamu gembira. Nah, ini cara berpikir teleologis. Dilihat gembiranya. Yang penting semua setujulah. Nah, ini, jadi dilihat aspek telosnya, tujuannya. Pokoknya tujuan kita kan mufakat. Entah itu memufakati hal yang baik atau yang buruk. Yang penting kita sudah mufakat. Nah, ini cara berpikir teleologis. Tadi yang kasus sepak bola sama sumbangan COVID tadi. Yuk. Secara teologis berarti loh. Yang kamu inginkan apa? Tujuanmu apa? Kalau tujuanmu adalah memenuhi wasiat ya sudah. Jalankan. Belilah, buatlah klub sepak bola yang besar. Tapi kalau ingin bagaimana caranya harta ini semakin manfaat untuk banyak orang. Tidak hanya untuk sekelompok orang, sebagian orang. Tujuannya itu ya sudah pilih saja sumbangan kemanusiaan. Ini cara berpikir namanya teleological etik. Jadi evaluasinya teleological etik ini yo melihat kesesuaian hasil dengan yang yang memang dituju. Misalnya teman-teman ingin ngecek saya ngaji filsafat ini baik enggak sih? saya ikut ngaji seperti ini nah, itu kalau di teleologikal etik pertama-tama ditanyakan lu tujuanmu ngaji itu apa saya sih tujuannya ngaji daripada nganggur saja pak oh ya sudah kalau tujuannya daripada nganggur dengan ikut ngaji kan kelihatannya ndak nganggur berarti sukses, etik keputusan yang kamu ambil itu sudah benar pak saya itu ikut ngaji tujuannya biar paham Pikiran-pikiran para filosof. Lah, terus kamu sudah ikut ngaji banyak sekali sesi. Sudah paham apa? Belum pikiran-pikiran para filosof yang kamu inginkan. Belum, Pak. Tambah mumet saya, Pak. Ah, itu berarti secara teleologis. Keliru keputusan yang kamu ambil. Mungkin kamu jangan ikut ngaji filsafat. Kamu baca sendiri buku-buku filsafat. Atau kamu kuliah saja di jurusan filsafat. Kalau tujuanmu itu. Jadi cara berpikir seperti ini namanya teleologis Kalau nanti teman-teman ketemu orang-orang yang berpikirnya begini Maka yo jangan kesusu disalahkan Kok ada orang kok lihat hasilnya saja Yang penting kan prosesnya Hasil itu serahkan pada Allah Kita harus tawakal Kan kita sering bilang begitu Tidak seperti kelompok teleologis ini Tapi yo kalau ada orang seperti ini Ya harus dimaklumi, yo, berarti memang cara berpikirnya berbeda. Dia pakai paradigma teleologis, ukuran tujuan. Kalau tujuannya sudah terpenuhi ya berarti benar, kalau tujuannya belum terpenuhi berarti salah. Itu yang pertama. Yang kedua, deontological et Deontologi geletik ini, etika deontologis. Ini boleh didengarkan rekaman ngaji filsafat ketika membahas etikanya Immanuel Kant. Yang dikenal sebagai etika deontologis. Kalau yang teleologis tadi, boleh didengarkan etikanya John Stuart Mill. kelihatannya dulu pernah membahas tokoh ini, kalau tidak salah membahas tentang kebebasan, itu nanti sistem etiknya, sering disebut etik yang coraknya teleologis. Nah, sebaliknya kalau deontologis, itu ukuran tindakan kita benar atau salah, itu dilihat, Apakah kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban moral, sudah menjalankan yang seharusnya kita lakukan atau belum? Jadi diontologis itu sering disebut etikat kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah menjalankan yang harus kita lakukan, ya berarti sudah etis itu. Kita wajib belajar, mencari ilmu, mengejar ilmu. Dan kita sudah belajar mencari ilmu, mengejar ilmu. Hasilnya apa? Serahkan pada Allah. Ini sebenarnya sejenis etika deontologis. Kita wajib jujur. Karena jujur itu adalah satu kebaikan. Yang harus kita hidupkan, kita jalankan. Kalau kita sudah menjalankan kejujuran, ya berarti sudah. Itulah kewajiban kita. Bahwa dari jujur itu kemudian ada efek-efek yang tidak diinginkan, ya sudah. Kita siap menerima segala efeknya. Yang penting prosesnya sudah kita tempuh, yang harus kita jalankan, sudah kita jalankan. Ini cara berpikir diontologis. Mungkin kalau memakai ilustrasi yang sering kita pakai untuk pengecualian itu ya. Kan kita sering zaman saya belajar akhlak, belajar etika itu sering ada ilustrasi cerita begini. Jika satu ketika ada orang mencari teman kita akan dibunuh. Sementara kita tahu di mana tempatnya teman kita itu. Nah, itu harusnya apa yang kita lakukan kita jujur atau bohong kalau kita jujur resikonya dia tahu tempatnya teman kita teman kita bisa terbunuh kalau kita bohong berarti kita ndak etis ndak bermoral karena manusia itu diwajibkan untuk jujur ini jenis dilema juga kalau pakai perspektifnya teleologis dilihat efeknya hasilnya Jadi kalau secara teleologis ya Wah ini kalau diberitahu bahaya ini buat temanku Maka di anu saja sembunyikan saja Bilang saja tidak tahu atau diarahkan kemana Biar tidak terjadi pembunuhan ini Nah ini jawaban seperti ini itu benar Dari perspektif teleologis Tapi menurut deontologis tidak begitu Ya tetap kita harus jujur bilang saja saya tahu teman saya di mana tapi kalau kamu mau bunuh teman saya ya termasuk jadi tugas moral saya untuk membela teman saya ini gaya diontologis namanya jadi saya ndak bohong tapi yo saya ndak hanya baik untuk aspek memberitahu ini saja saya juga baik untuk Tindakan selanjutnya, kalau selanjutnya kok terjadi mau kezoliman, mau penyiksaan, mau pembunuhan, ya saya harus membela biar kezoliman itu tidak terjadi, pembunuhan itu tidak terjadi. Jadi ini membelanya jangka panjang akhirnya. Tidak hanya bilang atau bohong tentang di mana temanmu. Nah ini gaya deontologis. Jadi teleologis dan deontologis ini dua gaya yang berbeda dalam saat kita berpikir etik ya paling tidak hari ini kita bisa menerima kalau ada orang bergaya teleologis atau bergaya deontologis kalau gaya teleologis itu fokusnya pada tujuannya, hasilnya kadang-kadang meleset-meleset sedikit proses tidak masalah yang penting hasilnya sesuai yang diinginkan kalau deontologis lebih apa yang memang harus kita lakukan yang seharusnya hasilnya apa sudah bukan urusan lagi jadi itulah framework-framework berpikir etik yang kedua yang ketiga virtue etik virtue etik ini sering disebut sebagai etika kebajikan Nah, kalau ini berbeda dengan dua framework sebelumnya kalau dua framework sebelumnya yang satu melihat hasilnya yang satu melihat kewajiban keharusan yang dilakukan kalau virtu etik ini melihat orangnya jadi melihat karakter orangnya jadi Ukuran keputusannya, basisnya pada karakter yang harus aku kembangkan. Baik atau buruk itu diawali dari orangnya. Jadi virtu etik itu mengawali proses berpikir etik dari karakter yang akan kita bentuk. Jadi fokusnya pada karakter yang akan kita kembangkan sampian ingin jadi orang seperti apa saya ingin jadi orang jujur saya ingin jadi orang pemberani saya orang ingin jadi orang yang bisa dipercaya saya ingin jadi, ini kan kalau dalam agama namanya akhlakul karimah saya ingin menghidupkan ini jadi fokusnya pada karakternya dengan asumsi Orang-orang yang sudah terbangun karakternya, dirinya sudah terbangun jadi orang baik, yang dia lakukan pasti baik. Nah ini namanya virtu etik. Kalau sudah terbentuk karakter jujur dalam dirimu, berarti keputusan apapun yang akan kamu ambil, pasti tidak nabrak prinsip-prinsip kejujuran. Kalau berani jadi karaktermu, keputusan etik apapun yang kamu ambil, pasti tidak akan nabrak prinsip-prinsip keberanian. Jadi ini virtu etik, ini justru yang dilihat adalah orangnya. apakah orang ini bisa dipercaya? Oh, kalau orang ini memang karakternya bisa dipercaya, keputusan apapun yang dia ambil pasti juga bisa dipercaya. Jadi, dia melakukan kebaikan karena karakternya sudah terbentuk jadi orang baik. Ini parameternya berbeda. Kalau teleologis tujuannya Deontologis perbuatan kewajiban-kewajibannya kalau virtu etik ini orangnya. Makanya kalau teman-teman ingin mengambil perspektif virtu etik ini nanti jalannya dua. Yang pertama membentuk karakter kita sendiri jadi orang baik atau Kita ikuti keputusannya Orang-orang yang memang Sudah baik Atau kita tiru yang dilakukan Oleh orang-orang Yang memang karakternya Terbukti baik Nah ini Virtu etik ya memang kalau yang pertama Tadi kita membangun karakter Kita jadi orang baik Itu ya lama Biasanya Dan prosesnya panjang Tapi kalau yang kedua ini mengikuti Orang-orang baik atau minta nasihat orang-orang baik ini lebih mudah, lebih pendek prosesnya. Kalau tentang virtu etik ini mungkin bisa teman-teman mendengarkan ngaji filsafat misalnya etikanya Aristoteles. atau Plato, saya lupa yang dulu pernah dibahas entah Aristotelesnya atau Pratonya yang dikenal sebagai Yudamonia jadi etika kebahagiaan ini kan lebih fokus membangun karakter sama seperti kalau belajar akhlak Imam Ghazali atau akhlak Ibn Miskawih itu kan fokus pada bagaimana membangun karakter orang jadi seperti apa orangnya seperti itulah yang akan lahir dari dia maka penting membangun karakter yang baik itu namanya virtu etik nah inilah framework-framework dalam berpikir etis ini penting bagi teman-teman sebelum mengambil keputusan-keputusan etik kita pahami framework-frameworknya Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, tadi sudah framework-nya, sekarang prinsip-prinsipnya. Kita ini kan ketika ingin mengambil satu keputusan moral harus punya prinsip-prinsip. Dalam dunia etika, dunia moral, khususnya moral yang terapan, ketika dijalankan, ketika diaplikasikan ada dikenal lima prinsip moral dasar jadi ini prinsip moral dasar ini berarti prinsip moral yang paling umum kita jangan sampai nabrak lima prinsip moral yang umum ini yang pertama otonomi Yang kedua non-maleficence, yang ketiga beneficence, kemudian justice, dan fidelity. Yang pertama prinsip moral itu otonomi. Karena moralitas itu mengasumsikan harus diawali dari otonomi, kebebasan. Mengapa harus otonom? Ya karena yang tidak otonom susah untuk dinilai. Tidak otonom itu kan berarti tidak bebas karena keputusannya sendiri, pilihannya sendiri. Mungkin dipaksa orang, mungkin karena struktur kuasa dia tidak bebas, mungkin karena himpitan situasi dan lain sebagainya. Ini membuat dia tidak otonom. Ketika situasi otonom tidak terjadi, ya kita tidak bisa mengambil atau menilai secara moral. Misalnya terjadi kasus pemerkosaan, misalnya, terus dia diintrogasi, mengapa kok sampean memperkosa orang? Dia jawabnya, pak saya itu, Terpaksa pak, saya diancam orang pak, teman saya ngancam kalau saya tidak ikut mempergosa, saya yang akan dibunuh pak, saya yang akan mereka sakit, pak, akhirnya yo, saya ikut melakukan tindakan keji itu pak. Ini kan namanya dia tidak otonom terpaksa. Yo seandainya dihukum pun pasti tidak sama dengan yang lain yang atas kesadarannya sendiri, keputusannya sendiri melakukan keburukan. maka moralitas itu akan tegak, akan bernilai kalau di sana ada otonomi. Kebaikan seperti apapun, kalau itu hasil dari paksaan dan keterpaksaan, ya nilai moralnya, nilai etiknya tidak tinggi. Jadi tidak bisa kalau dalam bahasa agama, tidak bisa sepenuhnya dia disebut sebagai akhlak yang karimah. Wong itu dipaksa, Wong itu terpaksa. Tidak diputuskan sendiri, tidak dipilih sendiri. Yo, sama kayak adik-adik kita, anak-anak kita yang masih kecil, itu kan kadang-kadang sok rewel, nakal, disuruh solat tidak mau. Terus kita paksa salat akhirnya dia sholat sambil terpaksa sambil monyong-monyong sambil sedikit ngamuk sambil. Ah ini kan yang dia lakukan ini baik sebenarnya kebaikan wong sholat, tapi nilainya kan beda dengan kalau dia sholat dengan kesadarannya sendiri keputusannya sendiri, jadi prinsip pertama adalah otonomi. jadi moralitas itu membutuhkan Situasi yang otonom, prasarat yang otonom, baru bisa dijalankan. Yang kedua, prinsip tidak menyakiti, tidak menyusahkan, tidak menyengsarakan orang, non-maleficence. Non-maleficence ini, Prinsip tidak menyakiti, jadi pastikan nanti keputusan moral apapun, tindakan moral apapun tidak membuahkan kesakitan, kesulitan, kesengsaraan secara kita sengaja pada orang lain Jangan memutuskan sesuatu, saya ambil ini saja biar saja dia sengsara, biar saja dia sakit, yang penting aku enak. Nah, ini kalau kita memutuskan dengan cara berpikir begini, berarti kita termasuk orang yang kurang bermoral atau tidak bermoral. Karena prinsip dasarnya moral itu tidak menyakiti. Jadi kalau teman-teman bingung, Tadi kan banyak dilema-dilema moral, mana yang harus saya pilih ini? Pilihlah yang paling tidak menyakiti orang lain. Non-maleficence. Jadi ini penting, jadi kalau ada tindakan-tindakan kok itu menyakiti orang, menyusahkan orang, menyengsarakan orang secara sengaja, Berarti itu sebenarnya tindakan yang nabrak prinsip moral. Berarti itu tindakan yang tidak bermoral. Nah itu prinsip kedua. Yo, saya ndak mungkin menjelaskan detail ya. Yang menyakiti itu seperti apa sih Pak? Yang menyengsarakan itu seperti apa? Yo, nanti teman-teman ngerti sendirilah. Kontekkan dengan situasi teman-teman masing-masing. Aplikasikan prinsip ini secara bijaksana. Ini prinsip yang kedua, prinsip yang ketiga, beneficence. Beneficence ini prinsip kebaikan, kemurahan hati. Kalau tadi tidak menyakiti, kalau ini memberikan yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. kalau kita sedang dilema ingin memutuskan sesuatu ini baik Pak, ini juga baik ya yo pilih saja yang lebih mengembirakan, lebih menyenangkan ini prinsip ketiga jadi prinsip kemurahan hati jadi kita memberikan yang baik, yang terbaik untuk orang lain prinsip yang keempat adalah prinsip keadilan prinsip keadilan ini berarti prinsip Yang tidak boleh memihak, tidak boleh mengambil haknya orang. Tidak boleh memperlakukan orang lain secara diskriminatif. Tidak boleh berat sebelah dan lain sebagainya. Dulu kita pernah satu bulan khusus ngaji filsafat tentang keadilan. Keadilan itu nyawanya moralitas. mengapa manusia perlu untuk menghidupkan moralitas, menghidupkan etika demi situasi hidup yang adil manusia itu oleh Allah diturunkan ke muka bumi antara lain sebagai khalifahnya untuk mengelola bumi tujuan utamanya ya, menghidupkan keadilan ini di muka bumi Besok di akhir zaman katanya Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun. Dalam rangka apa? Menegakkan keadilan. Jadi puncak skenario hidup ini harus berakhir pada keadilan. Karena kita ini manusia yang oleh Allah diberi amanat sebagai khalifahnya untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau ada dilema-dilema etik. Mana keputusan yang saya ambil? Mana keputusan yang harus saya pilih? Antara lain, pilihlah mana itu yang paling dekat dengan keadilan. Mana yang paling tidak diskriminatif, tidak berat sebelah, tidak mendholimi orang. Nah, ini prinsip yang keempat, justice. Prinsip. Yang kelima kemudian adalah Fidelity. Fidelity ini bisa kita artikan kesetiaan, loyalitas, bisa dipercaya, menghargai komitmen bersama, itu Fidelity. Biasanya Fidelity ini antara lain ada ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam kita hidup bersama. Matuh pada komitmen bersama, taat pada yang sudah disepakati, ini juga prinsip moral. Mungkin sak- sekali waktu kita berhadapan dengan pilihan-pilihan, satu di antara dua, nah, parameter yang perlu kita gunakan adalah parameter fidelity dalam situasi tertentu, yaitu mana yang tadi sudah disepakati bersama. yang harus kita hargai bersama, itu fidelity. Karena orang yang tidak punya kualitas fidelity ini orang biasanya disebut orang yang tidak loyal, seorang pengkhianat. Jadi jangan mengambil keputusan yang mengkhianati kesepakatan bersama. Nah, ini namanya fidelity. Ya, situasi-situasi tertentu kita perlu. menghidupkan prinsip fidelity ini jadi teman-teman ada lima prinsip moral khususnya ketika kita ingin menjalankan rumus-rumus kebaikan dalam hidup yang lima ini jangan ditabrak yaitu otonomi kemudian tidak menyakiti berbuat baik, murah hati adil dan kesetiaan jadi kalau ada situasi dilema moral mana yang harus saya pilih mana yang harus saya bela bela lah yang mendukung otonomi membebaskan manusia tidak membelenggu tidak membatasi tidak menyiksa orang kemudian pilihlah Tindakan yang tidak menyakiti, tidak menyusahkan orang. Pilihlah juga tindakan yang murah hati, memberikan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan pada orang lain. Kemudian pilih yang paling adil dan jangan lupa untuk setia pada prinsip-prinsip komitmen bersama. Kalau memang sudah memenuhi standar-standar prinsip-prinsip moral tadi, berarti saatnya kita pilih tindakan tersebut meskipun ya kadang-kadang tidak sesederhana kelihatannya tapi mari kita berjuang untuk menghidupkan ini karena memang manusia itu butuh etika butuh moralitas untuk hidup yang tertib kalau semua orang mengabaikan moralitas percayalah Tidak lama dunia ini akan kiamat rusak habis-habisan. Jadi bermoral itu kebutuhan kita. Tidak sekedar kewajiban kita. Karena dengan kita menghidupkan aspek akhlak, aspek moralitas, kehidupan kita bersama yang lain, bahkan juga bersama alam, akan harmonis, nyaman, dan menyenangkan. Tapi kalau kita serba, konfrontatif menyerang orang lain, membatasi kebebasan orang lain, ingin menyik- menyakiti, membuat sengsara, membuat kecewa orang-orang yang kita benci. Kemudian tidak adil, tidak setia kita pada kesepakatan prinsip-prinsip hidup bersama. Ya, hidup pasti akan sangat tidak nyaman, menyusahkan. Bahkan mungkin tidak lama terjadi keos besar-besaran. Ya karena ulah kita sendiri. Kalau bahasanya Al-Quran kan doharul fasadu. Sungguh telah nyata kerusakan di muka bumi bimaka sabat aidinas. Karena perilakunya manusia, buah, karyanya manusia. Manusia yang seperti apa? Yo, manusia yang tidak peduli mengabaikan prinsip-prinsip moralitas. bebasan tidak menyakiti kemurahan hati keadilan dan kesetiaan baik kita lanjutkan Wah semoga masih fit ya silahkan ambil nafas sebentar ini malam hari ini kita bertemu teori-teori lagi meskipun teori yang sifatnya praktikal berhubungan dengan Kehidupan kita sehari-hari. Baik. Selanjutnya. Kita akan belajar tentang. Cara membuat. Keputusan moral. Ini kan. Tidak sederhana. Keputusan moral ini. Karena berhubungan dengan Oh. dunia. Konkret dunia nyata kita. Saya lupa dulu. Mungkin pernah saya. Saya. bercerita tentang rumitnya keputusan moral ini kalau tidak salah di sesi pengantar etika saya ceritakan tentang sulitnya mengambil keputusan moral seorang mahasiswa jadi ada ceritanya begini yang dulu saya ilustrasikan ada seorang mahasiswa yang satu ketika pamit pada ayah ibunya Jadi dia ini pamit, ingin menghadiri pesta ulang tahun temannya. Nah, sebelum dia berangkat ke pesta ulang tahun temannya, bapaknya berpesan, Nak, silakan kamu hadiri pestanya temanmu, tapi jangan lupa nanti paling malam kamu harus sampai rumah jam sebelas. jangan lebih dari itu kalau lebih nanti ada hukumannya nah si anak ini ya dengan mempertimbangkan selama ini biasanya dan situasinya ya dia siap siap pak saya janji pak paling jam-jam 10 tidak lebih dari setengah 11 saya sudah di rumah pak kalau maksimal jam 11 saya pasti bisa Pamitlah dia pada ayahnya, pada ibunya. Berangkat menghadiri pesta ulang tahun temannya. Eh, ternyata pestanya asik. Jam 10 ternyata juga sudah selesai. Anak muda ini senang. Tidak melanggar janji dihadapan ayahnya. Karena pasti nanti sampai rumah sebelum jam 11. Tapi ketika dia mau pulang, dia lihat ada seorang temannya perempuan, rumahnya jauh. Yang dia kalau malam-malam itu jam 10 malam pulang sendirian mengkhawatirkan. Karena dia harus lewat daerah-daerah yang mungkin membahayakan. Nah dilemalah mahasiswa ini. saya harus pulang sekarang untuk memenuhi janji pada ayah ataukah mengantarkan anak ini, teman ini karena kalau tidak diantarkan bahaya dia mana yang harus kita pilih akhirnya ya karena mikir bahaya mungkin sebagian besar kita juga begitu diantarkanlah teman putri ini meskipun resikonya sampai rumah lebih dari jam 11 beneran sampai rumah lebih jam 11 setengah 12 baru nyampe rumah marahlah ayahnya dijelaskanlah oleh anak ini situasinya sebenarnya bukan kok saya ingin melanggar, tapi bagaimana lagi situasinya menuntut saya untuk Mengantarkan teman putri ini. Jadi. Mau bagaimana lagi. Kalau saya tidak nganter Akan lebih bahaya. Nah terus. Ayahnya bilang. Oke okay, saya paham. Bisa menerima. Alasanmu tapi. Janji kita. Kesepakatan kita. Barang siapa. Telat di atas jam 11. Harus dihukum. Berarti. Menjadi kewajiban saya juga untuk menghukummu. Wong kamu melanggar kesepakatan kita. Nah, ibunya gantian membela anaknya. Loh, kok jadi begitu? Ya, menurut saya dia memang salah. Tapi, kesalahannya bisa dimaklumi. Toh, dia tujuannya baik. Tujuannya adalah mengantarkan anak ini temannya, biar temannya tidak bahaya, jadi meskipun yang dia lakukan salah, tapi kan tujuannya baik, maka dia harus diampuni oh, ini kan contoh kasus tentang dilema moral, masing-masing benar, dengan perspektifnya sendiri-sendiri anak tadi, mahasiswa tadi, yo benar, wong dia terpaksa oleh situasi oleh kondisi Si ayah juga benar, karena dia berpedoman pada norma aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Ibu juga benar, karena ibu ini melihat tujuannya. Tujuannya kan baik dan hasilnya ternyata juga baik. Temannya selamat, anaknya juga pulang dengan selamat. Loh, ini yang saya sebut keputusan moral. Ternyata yo berpikir moral itu berpikir etik itu macam-macam. Kalau masing-masing bisa menerima secara terbuka argumen masing-masing yo nanti ini bisa diselesaikan. Semuanya benar dan semuanya merasa benar tapi semuanya punya pikiran yang terbuka bisa disepakati di mana tindakan yang akan diambil maka aman. Tapi Kalau semuanya kaku, merasa dirinya yang paling benar, tidak bisa dinego, pasti akan muncul konflik. Di tengah masyarakat sering muncul konflik-konflik karena pertimbangan-pertimbangan keputusan etik yang berbeda-beda seperti ini. Ada yang lihat aturan dan normanya, ada yang lihat situasinya, ada yang melihat tujuannya. Dan masing-masing kukuh dengan kebenaran pandangannya. Saya merasa benar kok alasan saya ini. Yang situ saya juga merasa benar alasanku ini. Yang sama juga begitu loh. Pendapat saya ini lebih benar alasanku ini. Sebenarnya semua benar dari perspektifnya masing-masing. Tergantung nanti kemudian mana yang akan dipilih. Berarti mensyaratkan kelenturan dan kesadaran keragaman saat muncul macam-macam pendapat atau pandangan. Nah ini ilustrasi tadi mungkin penting bagi teman-teman untuk memperkaya wawasan saat menghadapi macam-macam perspektif. Hari ini kan era ketika semua orang bersuara mengungkapkan kebenarannya masing-masing. Bahkan banyak yang memaksakan kebenarannya pada orang lain karena menganggap, ya ini yang paling benar. toh aku punya dasar, punya dalil, punya argumen. Dia tidak sadar bahwa orang lain juga menganggap pikirannya benar, dia juga punya dasar, punya dalil, punya argumen. Kalau masing-masing kokoh, kukuh, dan kaku dengan pendapatnya, yuk, biasanya terus muncul konflik-konflik, buahnya adalah perpecahan-perpecahan, pada akhirnya melahirkan, problem-problem akhirnya semuanya jadi pecah kalau sudah pecah terus lemah kalau sudah lemah akhirnya kalah semuanya baik itu materi selanjutnya baik kita lanjutkan tadi saya sudah bilang mau menyampaikan cara membuat keputusan moral Ini kalau tadi ilustrasinya, sekarang kita detilkan teori-teorinya. Yang pertama, untuk membuat keputusan moral, itu ada model namanya utilitarianistic approach. Pendekatan utilitarian. Pendekatan utilitarian ini framework-nya tadi teleologis melihat hasilnya utilitarian ini berarti melihat manfaatnya jadi manfaat yang paling besar seperti apa itu yang diambil nah, ini namanya keputusan utilitarianistik keputusan utilitarianistik itu pertama-tama kita harus melihat Siapa saja yang terlibat dalam problem ini. Keluargakah, temankah, perusahaankah, masyarakatkah, organisasi kukah, dan lain sebagainya. Jadi problem ini berhubungan dengan siapa saja. Nah, kemudian kita harus... merangkai keputusan-keputusan yang mungkin diambil. Oh, solusinya mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Nah, itu kan solusi-solusi. Kalau sudah lengkap macam-macam solusi, baru kita urai. Kalau solusi ini tadi yang terlibat, itu kira-kira mendapat manfaat apa atau mendapat kerugian apa. Kalau saya ambil solusi ini, untuk keluarga ini agak menyakitkan, membuat mereka kecewa, tapi untuk masyarakat akan menguntungkan. Ini untuk saya pribadi, ini agak menyusahkan, tapi untuk organisasi, ini akan membahagiakan. Terus, kalau keputusan ini, semuanya bahagia kecuali kelompok ini. Kalau keputusan itu, semuanya rugi kecuali kelompok ini yang untung. Nah ini namanya mengkalkulasi, menghitung siapa yang untung, siapa yang rugi. Kalau sudah, baru diputuskan. Keputusannya adalah pilihlah tindakan, pilihlah keputusan. yang memberi keuntungan paling besar pada sebagian besar yang terlibat. Jadi yang untungnya paling besar dinikmati oleh sebagian besar. Itulah namanya pendekatan utilitarianistik. Jadi yang dilihat untung rugi. Kalau saya melakukan ini, Yang rugi hanya dosen, saya untung, teman-teman untung, orang tua juga kecipratan keuntungannya. Ah, berarti ini yang baik. Misalnya, oh kalau saya ngambil ini, yang enak hanya dosennya saja. Mahasiswanya susah, kampusnya susah, ininya susah. Kalau begitu ini jangan diambil deh. Ini cara berpikir seperti ini, namanya utilitarianistik. mengambil keputusan berdasarkan guna dan manfaat yang paling besar pada paling besar kelompok ini jadi yang pendekatan pertama yo parameternya manfaat dan keuntungan yo, manfaat dan keuntungan itu tidak selalu kemudian sifatnya ekonomi teman-teman nanti yang bisa ngukur apakah itu manfaat batinnya atau manfaat konkretnya ataukah mungkin memang ekonominya atau apanya tapi memang pertimbangan-pertimbangan kalkulasi kalkus, kalkulasinya kalkulasi untung rugi ini mungkin bisa dicek di ketika kita sesi membicarakan tentang utilitarianisme khususnya ketika kita membahas etika kebebasan di tokoh kalau tidak salah John Stuart Mill. Nah kita lanjutkan. Kemudian gaya kedua, nah, ini tadi sudah kita jelaskan sebentar kalau gaya kedua membuat keputusan moral. Gaya kedua adalah dengan menggunakan pendekatan kebajikan atau virtue approach. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, Virtu Ethic itu etika yang fokus pada pembentukan karakter moral. Nah, Virtu Approach berarti mengambil keputusan moral dengan pendekatan karakter moral. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama pastinya dipahami sejak apa karakter-karakter utama yang ingin kita hidupkan. Karakter utamaku itu apa? Jujur, sabar, berani, setia, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kemudian... Apa yang harus aku lakukan sehubungan dengan karakter tadi? Jadi di virtue Approach itu misalnya prinsip utama yang ingin saya kedepankan adalah kejujuran. Maka dalam konteks kejujuran, di kasus ini apa yang harus aku lakukan? Atau untuk kasus ini kita butuh kejujuran, kesabaran, dan kesetiaan. Nah, dalam konteks kasus ini, tindakan apa sih yang mencerminkan kejujuran, keberanian, dan kesetiaan? Ini namanya virtue approach, pendekatan, kebijaksanaan. misalnya ada yang menghadapi kasus eh, tuduhan perselingkuhan kayak isu pelakor kemarin ya yang rame itu mungkin teman-teman bingung ini memutuskannya gimana ini ya sehubungan dengan kasus ini itu boleh pakai rumus tadi baik sekarang kita pilih apa yang harus kita lakukan asalkan mencerminkan karakter jujur, berani, dan setia misalnya, itu berarti apa? apa bubar saja, atau apa yang harus dilakukan itu coba dipilih yang penting mencerminkan jujur, berani, setia yang itu harusnya sudah menjadi karakter kita Nah, nanti kalau sudah melakukan itu terus dicek. Dicek itu untuk membuktikan apakah ini sudah benar pendekatan yang aku lakukan. Mengeceknya apa? Yang pertama adalah apakah yang kita lakukan itu memang mencerminkan prinsip atau karakter tadi. Kok keputusannya terus bubar? Apa dengan bubar itu masih mencerminkan prinsip kesetiaan? Masih mencerminkan prinsip keberanian, kejujuran misalnya? Kamu nah, Itu yang pertama. Kalau ini harus dilacak korelasinya. Yang kedua, apakah aku puas, nyaman dengan keputusan tadi? Kok rasanya ndak enak yang ganjil ya ndak nyaman ya itu berarti ada yang harus dievaluasi lagi mungkin tindakannya salah atau prinsip dan karakternya ndak cocok saya milih prinsip untuk sabar saya sendiri orangnya ndak sabaran. yo pantes keputusan seperti itu rasanya ndak nyaman bagiku Nah, berarti ada yang tidak cocok, tidak nyambung Saya milih keputusan seperti itu Padahal keputusan seperti itu membutuhkan keberanian Keberanian bukan bagian dari karakter saya selama ini Itu terus aku jadinya tidak nyaman Nah ini kalau sudah ada jawaban ini berarti tidak sesuai Perlu dievaluasi lagi keputusan moralnya Berarti tidak cocok Dan yang ketiga bisa ditanyakan apakah aku siap menjalankan yang sudah aku putuskan tadi. Kalau ternyata siap ya kemungkinan memang cocok, sesuai. Tapi kalau kok rasanya berat ya, Pak. Kok rasanya ndak mungkin saya jalankan, Pak. berarti ndak cocok. Mungkin perlu dievaluasi lagi, dicari rumusan-rumusan lain. Tindakan yang lebih sesuai dengan karakter kita. Jadi pendekatan, kebajikan, virtue approach dalam membuat keputusan moral itu diawali dari karakter-karakter utama yang kita miliki dan ingin kita hidupkan. Setelah itu tindakan apa yang relevan, yang cocok dengan karakter kita itu. Kemudian kita evaluasi, kita cek apakah memang sesuai antara karakter kita dengan tindakan kita. Apakah kita puas dengan yang sudah kita lakukan, kita nyaman dengan yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, apakah untuk seterusnya aku bisa menjalankan keputusan yang tadi sudah diputuskan. Jadi ini gaya kedua. Berpikir etik dalam membuat keputusan moral namanya Virtue Approach. Pendekatan kebajikan, pendekatan Virtue. Gaya ketiga. Kalau gaya yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan utilitarianistik tadi. Tapi ada bedanya. Gaya ketiga ini namanya... pendekatan common good common good ini kebaikan bersama kalau tadi utilitarianistik itu kan dicari yang paling manfaat, yang paling besar ini di utilitarianistik mungkin saja terjadi orang ingin mencari enaknya sendiri, senangnya sendiri, kelompoknya sendiri Tapi di common good ini, yang jadi pertimbangan moral adalah kebaikan semuanya. Jadi, tidak hanya satu orang, sekelompok orang. Bahkan bila perlu demi kebaikan semuanya ini, kepentingan satu dua kelompok, satu dua orang bisa dikorbankan. Nah, ini namanya pendekatan common good. cara berpikir common good ini diawali dari melihat seberapa besar sudah masyarakat dunia sosial politik sekelilingku sudah memberikan kebaikannya padaku, kita dari masyarakat, dari pemerintahan, dari negara, di level apapun itu kan juga ada kebaikan-kebaikan yang kita terima mungkin keamanan, mungkin kenyamanan, mungkin fasilitas dan lain sebagainya jadi dari sisi ini kita berangkat kemudian yo aku ini sudah banyak mendapat jasa dari luar diriku maka kalau bisa keputusan tindakan yang aku ambil ini memberi manfaat pada Pada semua orang, pada masyarakat sekelilingku, pada lingkunganku, meskipun mungkin aku kesulitan, meskipun mungkin aku dapat susahnya, dapat sulitnya. Tidak masalah. Yang penting lingkunganku, masyarakatku, negaraku, bangsaku dapat untungnya, dapat baiknya. Nah, ini namanya common good. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita tidak melihat aku dapat apa, kelompokku dapat apa. Tapi fokus kita secara umum, masyarakat semuanya, negara semuanya, orang-orang sekelilingku semuanya, kira-kira dapat manfaat apa. Dapatkah mereka berkembang, jadi lebih baik, lebih beruntung, sebagaimana Aku juga pasti kalau masyarakat berkembang lebih baik, aku juga pasti akan jadi lebih baik. Meskipun ada kesulitan-kesulitan. Nah ini namanya pendekatan common good. Jadi kita sudah dapat tiga pendekatan. Ada utilitarianistik, nyari yang paling manfaat untuk sebagian besar orang. Ada pendekatan virtu, Nyari yang paling selaras dengan karakter-karakter utama. Ada pendekatan common good yang lebih fokus pada kemanfaatan bersama, kebaikan bersama, bukan kebaikan satu-dua individu, satu-dua kelompok. Yang keempat, cara membuat keputusan moral adalah dengan model justice atau fairness Nah, pendekatan keadilan pendekatan keadilan ini yo, seperti tadi dijelaskan keadilan itu adalah paradigma yang tidak memihak tidak berat sebelah tidak diskriminatif tidak menyakiti cara berpikir ini diawali dengan sebagaimana dalam pendekatan utilitarian tadi harus kita cek dulu siapa saja yang terlibat dalam urusan ini temankah keluargakah anak buahkah atasankah masyarakatkah atau siapa saja ini harus kita tahu siapa saja yang terlibat biar tidak ada pihak yang terlupakan. sehingga kita bisa bersikap adil ya kalau yang terlupakan berarti kan tidak masuk hitungan, itu kita sudah tidak adil jadi untuk bisa adil pertama-tama kita harus tahu dan bisa menerima siapa saja yang terlibat baru setelah itu kita perlakukan setara jadi kita pahami semua pihak yang terlibat itu, kemudian kita dalami perannya, kita dalami relevansinya, kita cek status, posisi, kekuatannya, dan lain sebagainya, keterlibatannya, sedalam apa, aktivitasnya, dan lain sebagainya, biar kita nanti bisa memutuskan secara adil. Misalnya, oh, untuk Hal ini ada lima orang yang terlibat, yang satu jadi ketuanya, yang satu hanya jadi anak buahnya, sementara yang satu ini orang luar ya, yang sekali-sekali membantu saja. Oh, berarti rewardnya sekian persen untuk ketua sekian persen untuk pembantunya sekian persen yang hanya temporer diminta bantuan dan lain sebagainya Ini jadi kalau semua yang terlibat sudah masuk daftar tinggal kita ukur, kita hitung kelemahan, kelebihan, posisi, status, kekuatan, kontribusi dan lain sebagainya baru setelah itu kita putuskan dan nanti setelah keputusan diambil harus kita evaluasi lagi apakah yang kita lakukan itu sudah benar adil jangan-jangan masih ada pihak yang kececer terlewatkan ini aspek yang terakhir evaluasi ini penting karena kadang-kadang kita itu merasa sudah adil loh. sudah serius ingin mewujudkan keadilan Tapi ternyata buahnya tidak seperti yang kita bayangkan. Sehingga kadang-kadang kalau kita diingatkan orang terus marah, darah tingginya naik. Padahal mungkin memang kita kelewatan membacanya. Kelewatan maksudnya terlewatkan membacanya, tidak Tidak teliti ada pihak yang belum terlibat atau pihak yang terlibat ini belum kita baca secara detail atau dalam kontribusinya, mungkin statusnya. Tidak kita pahami posisinya sehingga kita jadinya tidak adil. Jadi untuk bisa menghidupkan pendekatan keadilan itu kita harus tahu siapa saja yang terlibat, peran, status, posisi apa yang dimainkan. Kemudian setelah keputusan diambil, kita juga harus mau dan siap melakukan evaluasi-evaluasi. Biar kalau ada yang keliru wong yo manusia itu ndak ada yang sempurna, apalagi dalam hal keadilan. Yo kita siap untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang mengingatkan juga begitu, ndak perlu harus pakai marah-marah, pakai merusak-merusak atau melakukan hal yang justru kontraproduktif hanya karena satu dua kesalahan kecil bukan berarti kemudian melakukan tindakan yang merusak semuanya, menghancurkan semuanya ada yang memang cukup diperbaiki beberapa yang keliru-keliru diluruskan saja Ada yang harus didekonstruksi, diatur ulang strukturnya. Tidak harus semuanya didestruksi, dihancurkan. Jadi yang kita butuhkan mungkin perbaikan, bukan penghancuran dan penggantian. Seringkali seperti itu. Yup, itulah gunanya evaluasi. Yang dievaluasi juga jangan... tipis telinganya jangan mudah tersinggung, mudah marah apalagi tidak mau dikritik yang tidak mau dikritik itu ya biasanya tidak bisa lagi berkembang jadi lebih baik nah, itulah makanya kita penting belajar membuat keputusan moral yang adil kemudian yang kelima ada pendekatan hak atau right approach jadi keputusan moral dengan pendekatan hak atau right ini itu yang pertama-tama dilihat adalah apa hakku apa hakmu, apa hak dia, jadi siapa saja yang terlibat, kemudian kita pahami hak-haknya kemudian kita ambil keputusan yang mendukung hak-hak itu atau yang tidak menabrak atau melanggar hak-hak itu. Jadi keputusan right approach ini adalah silahkan mengambil keputusan apapun asal tidak nabrak haknya orang lain. Asal tidak merunghalangi orang memenuhi haknya atau mengambil haknya. Ini namanya right approach, keputusan moral. Setiap orang punya hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak pendidikan. Ini kan hak-hak. Kemudian kita ingin mengambil keputusan. Perhatikan hak tadi, ambil keputusan yang tidak menghalangi haknya orang untuk berpendapat. beragama untuk pendidikan bahkan apalagi untuk hidup jadi kalau keputusan kita kok nabrak hak-haknya orang lain ya berarti termasuk keputusan yang tidak bermoral karena diantara prinsip moral itu adalah right hak jadi Berarti apa? Ya nanti setelah kita ambil keputusan, mari kita evaluasi jangan-jangan keputusan kita itu mengambil haknya orang lain. Ngaji kita ini misalnya, itu bisa loh dianalisis pakai right approach. Kita ngaji mulai jam 8, selesainya jam 10. Nah, mari dievaluasi, jangan-jangan dari jam 8 sampai jam 10 ini nabrak beberapa hak mungkin haknya orang untuk istirahat waktunya istirahat kok diganggu dengan ngaji oh, makanya ngaji ini ndak boleh wajib silahkan saja yang mau ikut yang mungkin belum ngantuk Silahkan ikut ngaji yang sudah berat, yang sudah ada kesibukan atau ada kebutuhan yang lebih urgent, lebih penting. Mungkin belajar, mungkin bekerja, ya monggo dilanjutkan. Alhamdulillah masih ada rekamannya, besok-besok bisa didengarkan. Nah ini Berarti dari sisi right approach itu bisa dimaklumi keputusan ini mungkin dianggap tidak melanggar moral kok. Karena masih ada peluang-peluang untuk tidak melanggar Haknya orang lain. Tapi kalau diputuskan semua orang wajib ikut ngaji filsafat. Misalnya jam 8 sampai jam 10 setiap rebu malam kemis. Itu mungkin siswa yang sedang belajar terlanggar haknya. Orang-orang yang capek ingin istirahat terlanggar haknya. Dan seterusnya. Nah, itu contoh bagaimana mengambil keputusan moral dari sudut pandang pendekatan hak atau right approach jadi kita sudah belajar cara berpikir etik memutuskan secara etik dengan lima pendekatan yang pertama utilitarianistik yang kedua virtue yang ketiga common good yang keempat justice Dan yang kelima, right. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, secara umum nanti akhirnya berpikir etik itu harus kita perhatikan tahapan-tahapan level-levelnya. Sekarang kita bahas tahap-tahap berpikir etik. Yang pertama, untuk bisa berpikir etik yang baik adalah kita harus punya fakta yang lengkap. Jadi jangan diputuskan dulu kalau ada kemungkinan data kita kurang. Jadi, wah ini ada yang kurang ini, ada yang belum ini. Oh, berarti nanti dulu kumpulkan dulu data secara lengkap. Kalau dalam ilmu mantek itu ada istilah jamik dan manik. Jamik itu semua yang dibutuhkan masuk, manik itu semua yang tidak perlu disisihkan. Jadi ini dulu ya kalau kita ndak ngerti faktanya, ndak punya data, ya ndak mungkin kita bisa memutuskan. Kalau ngawur saja nanti malah keliru, kalau dikira-kira saja ya kemungkinan ndak pas. jadi pastikan kebutuhan data kita lengkap untuk memutuskan kalau tentang fakta tertentu peristiwa tertentu yuk kita pastikan dapat informasi lengkap dulu baru diputuskan setelah itu kita mengevaluasi mengukur kira-kira pendekatan yang pas dan tepat Untuk kasus ini, situasi ini apa? Enaknya pakai utilitarian, apa pakai right, heart, apa pakai justice, apa pakai virtue, apa pakai common good, atau pakai dua pendekatan, atau pakai tiga, atau pakai lima-limanya, Alhamdulillah kalau mampu. Nah ini namanya menjajaki alternatif-alternatif yang mungkin. untuk membuat keputusan etik nah kalau sudah jangan mikir terus-terusan karena etik ini berhubungan dengan problem solving, solusi hidup kita apa yang harus kita lakukan dalam hidup kalau terlalu lama juga dalam proses ini nanti problemnya tidak selesai-selesai, tindakan tidak diambil keputusan tidak diambil maka tahap ketiga ambil keputusan meskipun boleh juga sebelum benar-benar kita jalankan keputusan ini, kita ujikan dulu kita tes dulu, dengan cara apa coba kita konsultasikan dengan orang lain kita dengarkan komentar orang lain ini konsultasi dengan orang lain itu untungnya dua yang pertama adalah ngetes kita nyaman atau tidak menceritakan keputusan kita tadi pada orang lain biasanya kalau keputusannya itu agak tidak terlalu etis atau agak tidak bermoral atau agak buruk itu kita menceritakannya agak jengah agak enggan, tidak enak ceritanya Kita gitu kan sama seperti hadis Nabi itu loh. al-ismu maha kafi wa wakarita ayat toli'a alaihin dosa itu apa yang Ada getar di hatimu yang kalau diceritakan pada orang lain, engkau merasa tidak suka. Enggan. Jadi orang tahu kita akan melakukan itu, itu kita tidak suka. Itu kemungkinan sesuatu yang buruk atau jelek. Kita harus evaluasi lagi. Dan yang kedua tentunya ya kita dengarkan komentar orang itu. Ketika kita sudah cerita, saya itu lupa ingin melakukan ini, akan melakukan ini, kira-kira menurut Bapak gimana ya? Ha, ini kalau kita sudah nyaman ceritanya, ya kemungkinan positif. Kemudian kita dengarkan tanggapannya beliau, menurut saya, bla 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 bla. Ini namanya menguji keputusan kita. Kalau sudah kita putuskan dan mungkin sedikit-sedikit sudah kita uji, baru kita laksanakan jadi kita jalankan yang sudah diputuskan jangan berhenti di keputusan saja, berhenti di niat saja harus juga kita jalankan, uang itu kebaikan kalau tidak kita hidupkan ya kualitas hidup kita tidak meningkat problem-problemnya tidak selesai cuma Menjalankan keputusan tadi bukan tahap final. Tahap finalnya itu adalah evaluasi lagi. Sudah saya jalankan seperti keputusan yang diambil. Nah sekarang sudah cocok tidak sih hasilnya dengan yang diharapkan? Kira-kira memang sudah pas apa belum? kira-kira kalau seandainya saya ulang apakah memang keputusannya masih seperti ini? Ada situasi yang berubah, ndak? Ada data baru, ndak? Ada perkembangan-perkembangan baru, ndak? Akhirnya evaluasi. Jadi kita ndak bisa hanya pokoknya tadi sudah dipertimbangkan matang, sudah dijalankan, ya selesai. Wong kita manusia ndak sempurna, maka yuk. Setelah kita jalankan pun, kita ambil waktu untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Siapa tahu ada yang meleset, siapa tahu ya benar sih keputusan itu dulu, tapi sekarang ada situasi yang berubah, yang juga harus kita pertimbangkan. Nah, inilah tahapan-tahapan berpikir etik yang menurut saya penting. Untuk kita perhatikan step-stepnya Biar ndak asal Biar ndak hanya mengandalkan insting secara alaminya saja Latihan hidup secara tertib dan sadar Seperti kata Sokrates kan Hidup yang tidak diuji itu hidup yang ada harganya Mari kita membuat hidup kita berharga Dengan berpikir etik secara serius sehingga kita mengambil keputusan itu berarti keputusan yang sadar keputusan yang kita pahami benar apa dan mengapanya baik ini waktunya sudah tidak lama lagi saya ingin menutup diskusi kita malam hari ini tentang problem berpikir etik ini dengan tiga cara berpikir etik yang mungkin harus didiskusikan lebih panjang lebar karena tidak cukup waktu kita untuk membahasnya secara singkat, ya di lain waktu. Yaitu tiga isu yang malam hari ini saya sebutkan pancingannya saja, definisi umumnya saja. Yang pertama adalah tentang relativisme etik. Yang kedua adalah tentang altruisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang egoisme. Jadi relativisme, altruisme, egoisme. Relativisme itu pandangan bahwa semua prinsip moral itu sifatnya relatif. Tidak nah, ada yang pasti. Baik, buruk itu tergantung kepada rujukannya. Kalau bahasa Inggrisnya relatif to apakah itu rujukannya kesepakatan-kesepakatan sosial ataukah pilihan-pilihan individu. Nah, ini namanya relativisme etik. Oh ini perdebatannya rame kalau dalam dunia filsafat etika. Jadi ada pandangan memang yang menyatakan ya, prinsip-prinsip moral itu yang kita sebut prinsip kebaikan itu kan bikinan manusia juga. Kita yang menyatakan ini baik, ini buruk, ini mulia, ini tercela itu kan manusia. Jadi ya sifatnya pasti relatif, tergantung situasinya. Makanya kalau kita menyatakan kebaikan tentang apapun, teman-teman bisa mencari contoh yang berbeda dengan itu. Kalau bahasa filsafat namanya counter example, ketika sudah ada contoh yang tidak nyambung. Yuk. Aspek relatif ini kan yang sering teman-teman atau yang suka komen-komen, ngelitik-ngelitik, orang yang tidak disukai, itu biasanya kan ngambil aspek yang tidak nyambung ini. Tidak relatif tuh. Misalnya, saya bilang, hidup ini, ya kita harus istiqomah ya. Kalau sudah melakukan apa, ya lakukan itu terus. Nah, ucapan saya ini benar, tapi kan harus dipahami konteksnya, ruang waktunya nanti ini kalau bahasa tadi namanya yo relatif juga mungkin teman-teman akan bantah lupa katanya hidup ini tidak boleh statis harus berkembang kalau disuruh istiqomah terus gitu gitu terus yo kapan berkembangnya apa kapan kita jadi lebih maju pak jadi kita akan terus bantah seperti itu itu pikiran Sampaian yang bahwa kita harus berkembang, harus maju, itu juga benar. Tapi yang saya bilang kita harus istiqomah, itu bukan berarti salah. Hanya saja konteksnya ruang, waktu, penggunaan, situasi yang relevan dengan kebenaran kebaikan ini. Dan kebenaran kebaikan yang diucapkan oleh teman-teman tadi berbeda. Jadi... Kan kalau teman-teman bilang hidup harus berkembang, bukan berarti kan terus saya simpulkan, oh berarti istiqomah itu salah, kan Nggak begitu. Jadi ada level hidup, konteks hidup yang kita dituntut untuk istiqomah, cuma di bagian tertentu kita juga harus punya semangat untuk semakin baik, semakin baik. Hah, itu yang kemudian oleh Beberapa tokoh tertentu diangkat jadi isu relativisme bahwa prinsip-prinsip moral itu ndak ada yang valid secara universal semuanya tergantung berarti membacanya yang sesuaikan dengan konteks ruang dan waktunya jadi itu pandangan relativisme moral ya, relatif itu jangan diartikan tidak pasti ya. Relatif itu maksudnya tergantung Jadi dia pasti kalau sesuai rujukannya Sesuai konteksnya, sesuai ruang dan waktunya Makanya lebih pasnya relatif itu dimaknai sebagai tergantung Jadi tidak pasti Karena situasi manusia itu kan situasi yang serba relatif Misalnya Punya pacar itu senang apa enggak? Itu kan ya tergantung siapa dulu ada orang yang punya pacar. Seneng ada juga yang punya pacar, dia malah stres, umpek. Itu kan tergantung. Punya uang banyak, senang apa enggak? Ya sebagian besar kita jawab seneng. Tapi sebenarnya jawabannya yang paling pas, ya tergantung. Ada orang yang punya uang banyak, malah sedih. Mengapa? Dia biasanya punya uang sangat banyak, jadi kalau hanya banyak belum, dia inginnya sangat banyak. I, eh, manusia itu relatif. Punya uang satu miliar, saya mesti bahagia Pak. Ya sampean orang lain ada yang dapat satu miliar, itu dia sedihnya luar biasa, karena biasanya dia dapat ratusan puluhan miliar. Ini yang disebut relatif, tergantung. Ini isu besar dalam dunia etika, diskusinya juga panjang lebar. Nanti ada dua jenis relativisme etik, ada konvensionalisme, ada subjektivisme. Kalau konvensionalisme itu prinsip-prinsip moral itu tergantung pada masyarakatnya. Kalau prin- subjektivisme, prinsip-prinsip moral itu tergantung pada orangnya. atau kelompok tertentu orang. Jadi ini, misalnya di situ saya kasih contoh memakan sapi sembelihan bagi kita yang Muslim itu boleh, tapi nanti bagi umat Hindu tidak boleh, bagi vegetarian juga dia merasa tidak nyaman makan itu. Itu subjektivisme namanya. Jadi ada konvensionalisme, ada subjektivisme. Ini isu besar dalam dunia etik. Isu kedua adalah berpikir etik ini sering dihubungkan dengan altruisme. Altruisme itu dari kata alter yang artinya orang lain. Ya, kalau diterjemahkan mudahnya altruisme ini perbuatan yang berorientasi pada kebaikan orang lain. Nanti dalam bentuk ekstrim, altruisme ini ya didefinisikan bahkan dengan cara mengorbankan diri sendiri. Jadi altruisme itu sering didefinisikan memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa peduli kesejahteraannya sendiri. Ini juga nanti perdebatan, ada yang bilang ini positif, ada yang bilang ini negatif Ada yang bilang, ya seperti itu, namanya manusia mulia itu. Dia tidak peduli dirinya yang ada di pikirannya hanya orang lain. Nanti ada juga pandangan sebaliknya. Ya tidak begitu dong. Kebaikan itu tidak boleh menghancurkan diri sendiri. Tidak boleh mengabaikan diri sendiri. Kalau bisa ya, kebaikan yang... baik buat orang lain juga baik buat diri sendiri jangan hanya mikir orang lain saja kalau kita rusak tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain kalau kita hancur tidak mungkin untuk selanjutnya kita berbuat baik lagi maka Mbok Yo, jangan melakukan kebaikan dengan jalan melupakan diri sendiri atau tidak memperhatikan kesejahteraan diri sendiri Tapi ada juga yang berpandangan sebaliknya. Kan sering kita mungkin membahas mungkin di tema-tema tentang cinta, pengabdian, pengorbanan pada orang lain. Kata-kata pengorbanan ini kan sudah ada konotasi altruistiknya. Bahwa aku melakukan kebaikan yang manfaat untuk yang lain tapi tak jarang merusak diriku sendiri. Tidak masalah seperti itu. Tidak masalah menyusahkan aku. Aku sengsara tidak apa-apa asal orang lain bahagia. Nah, ini gaya altruistik. Ya ada beda-beda pendapat. Teman-teman bisa kalau mau mendiskusikan ini. Kira-kira hidup ini apa bener sih altruisme itu terpuji. Ada yang bilang bahwa yo, altruisme ini salah satu prinsip emas dalam etika. Jadi memperlakukan orang dengan baik, yang diperhatikan orang lain, meskipun dirinya sendiri susah sulit. Nah, tapi sebaliknya juga ada yang bilang tidak mungkin orang bisa berbuat baik pada orang lain kalau dia tidak baik kepada dirinya sendiri. Ada banyak perspektif. Atau jangan-jangan memang dua-duanya benar. Dengan konteks dan sudut pandang yang berbeda. Ya paling tidak kita akan tambah luas sekarang cara berpikirnya. Oh ternyata ya macam-macam ya. Cara orang mengambil keputusan etik itu. Aku tidak boleh lagi menang-menangan merasa perspektifku yang paling benar. Setiap orang punya sudut pandangnya sendiri. Nah yang Terakhir dari tiga isu yang saya sebut tadi yaitu egoisme etis. Kalau ini kebalikannya dari altruisme. Jadi egoisme itu pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang itu wajib, wajar. memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Jadi, baik itu kalau saya milih yang menguntungkan diriku. Kalau ada orang kok milih tindakan yang justru tidak menguntungkan dirinya, ini perlu dipertanyakan. Karena ini tidak wajar. Wajarnya orang itu yang milih, yang cocok, yang dia suka, yang menguntungkan dirinya. Yang wajar itu justru yang ini. Kok ada pandangan yang menuntut kita, milih, yang menyusahkan kita, seperti altruisme tadi, itu pandangan yang tidak wajar. Nah, ini... Perspektif seperti ini berasal dari kelompok faham namanya egoisme etis. Jadi setiap orang silahkan nyari yang dia suka, nyari yang dia senang. Nanti ini ya turunan-turunannya banyak yang termasuk di depan tadi dijelaskan. Misalnya gaya-gaya utilitarianistik. Yang modelnya hedonistik, misalnya orang yang nyari seneng senengnya sendiri, wong yo hidup di dunianya sekali, ngapain sih nyari susah, yuk milih yang seneng seneng saja. Nah, ini gaya berpikir egoisme etik. Nanti keuntungan dari egoisme etis ini ada yang jenisnya act selfishly, ada act in our self interest. Jadi Excel selfishly itu ya sudah pokoknya milih yang menurutku menguntungkan. Sejak awal memang dipilih yang menurutku menguntungkan. Ada yang act in our self-interest. Kalau ini hasilnya. Jadi mungkin yang saya pilih itu bukan sesuatu yang sejak awal menguntungkan diriku. Tapi di akhir ternyata menguntungkan diriku. Nah, ini sesuai kebutuhanku, sesuai kepentinganku. Ini melihat konsekuensinya. Jadi ini pandangan tentang egoisme etis. Lawan dari altruisme. Apakah egoisme etis ini baik? Ada baiknya, ada juga tidaknya. Tergantung nanti kita memahami konteks-konteksnya. Dalam hal tertentu mungkin yo orang itu wajar ingin milih yang dia suka, yang menguntungkan dirinya, yang menyenangkan dirinya. Tapi berlebihan di sini jadi tidak wajar, jadinya negatif, akhirnya sama sekali tidak peduli orang lain. Altruisme juga begitu, sampai level tertentu ini mulia, tapi kalau berlebihan, bahkan sampai menghancurkan dirinya sendiri ya dari mulia bisa jadi masalah persis seperti problem relativisme etik tadi tergantung cara kita menempatkan, memposisikan nah, kalau problemnya kemudian menempatkan, memposisikan ini ada hubungannya dengan yang selama ini kita kaji yaitu menemukan kebijaksanaan satu titik yang pas, cocok, sesuai antara keputusan yang kita ambil dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktunya. Mungkin sekali-sekali kita perlu memahami sesuatu secara relativistik, melihat itu menurut siapa, dihubungkan dengan apa, tergantung pada apa. Sekali-sekali kita mungkin juga perlu bersikap altruistik demi kebaikan orang banyak, Kita milih susah sebentar, sulit sebentar. Yang penting manfaatnya bisa dinikmati banyak orang. Tapi juga jangan lupa mungkin ada momen-momen kita perlu bersikap egoistik untuk diri kita. Nyari senang sebentar, nyari untung sebentar, dan lain sebagainya. Ini formula-formula kapan kita egoistik. yang positif, kapan kemudian dia berubah jadi negatif kapan altruisme masih mulia kapan dia sudah berkonotasi negatif, relativisme juga begitu, ini sebenarnya sepenuhnya tergantung pada kemampuan kita membaca situasi membaca diri kita memahami situasi-situasi kita itulah gunanya kita sejak awal diskusi tadi membahas tentang berpikir etik. Jadi yang tidak sekedar menggunakan prinsip-prinsip rasional, benar, tapi juga menggunakan standar-standar etik. Tidak hanya kebenaran, tapi juga kebaikan. ndak cuma benar, tapi benar. Disitulah nanti kita ketemu namanya kebijaksanaan. Jadi Itu saya kirang ya teman-teman materi untuk malam hari ini. Saya lihat waktunya sudah selesai. Semoga sedikit banyak materi malam hari ini bisa dipahami sedikit-sedikit. Entah 0, berapa persen meningkatkan kualitas hidup kita jadi lebih baik. Baik, saya akhiri sekian, kita lanjutkan lagi minggu depan dengan kemampuan berpikir, keterampilan berpikir di wilayah yang masih dekat dengan etik, yaitu wilayah sosial. Minggu depan titik tekannya adalah bagaimana kita mengembangkan pemikiran sehubungan dengan kehidupan kita bersama masyarakat, bersama orang lain. Baik, saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.